0: 三百六十九集，鞠躬尽瘁未北伐。上一回咱们说到，曹休被周防耍了，在石亭大败，差点自己性命都没能保住，幸亏贾逵及时过来救命，否则呀，曹休就彻底完蛋了。曹休这一路啊，是魏军的主力，他这里败退，司马懿他们呢也没戏唱了。既然快速吃鸡的机会没有了，司马懿认为啊，得赶紧闪人。否则要出问题的，所以呢，他也跟着带兵退走了。好了，魏军大败，东吴大胜，他们缴获了大量车仗、牛马、驴骡、军资器械，简直是不计其数啊！外加投降的魏军几万人，这回啊，简直就是大丰收啊！陆逊是非常高兴，带着太守周防和众将领就班师回吴了。孙权听说大军凯旋，那是非常高兴。特地带领文武官僚出武昌城迎接，还让人给陆逊称黄罗伞盖。哇塞，黄罗伞盖呀、啊，这是何其至高无上的规格呀！这可是帝王的仪仗啊！孙权给陆逊这样的奖励，可见他对陆逊军功的认可和仰仗了。不仅是陆逊，其他所有参战将领呢，全部有赏。特别是周防，这次为了骗曹休，还断了自己宝贵的头发。孙权是十分感慨。他 说：“ 周防断发成就大 事， 功名应当书于竹帛呀。书于竹帛就是写在竹帛上 哈， 意思就是周防的事迹应该记入史册呀。当即 呢， 孙权就下令封周防为关内 侯， 大设宴会犒劳三军。要说 呢， 魏国也挺辛苦 的， 前面是蜀国诸葛亮打过 来， 魏国忙着对付诸葛 亮； 接着 呢， 东吴又搞 鬼， 魏国又掉头过来打东 吴。” 这会儿东吴胜利了，陆逊向孙权提议说，可以给蜀国写信。该轮到诸葛亮进兵了。反正嘛，曹休大败，想必魏国已经丧胆。总之，对付魏国就该车轮战。孙权觉得有道理啊，轮流骚扰魏国，这才是同盟国应该做的事情嘛。于是孙权呢、啊，就写信让使者送去了。话说曹休当时战败回国，输得实在太难看，导致曹休是非常惶恐，他每日气闷。最终呢，忧郁沉寂，当他回到洛阳之后，后背长疮，然后哎，就这么死了。哎呀，说起来，曹休是郁梦至死了。皇帝曹睿啊，下令给他厚葬。不久呢，司马懿的部队也回来了。大家都觉得奇怪呀，这曹都督兵败，跟司马元帅有啥关系呢？你为啥也这么着急回来了呢？司马懿说呀，我当然要回来啦，诸葛亮一旦知道我们兵败。必然会趁虚来进攻长安，一旦如此，我们怎么办呢？所以我得赶紧回来呀、啊！嘿，这话说的太邪乎了吧？东边曹休战败，西边诸葛亮就跳出来进攻长安了？不至于吧？大家都觉得司马懿太把诸葛亮当回事儿，太胆小怯懦了。大家呢都在心里暗暗笑话司马懿，也不知道他怎么了，居然这么害怕一个诸葛亮。也是哈。诸葛亮凭啥会快速出兵长安呢？话说当时孙权的使者来到蜀国，隆重介绍了东吴大败曹休的事迹。一方面嘛，显示自家的威风；另一方面，再次表示跟蜀国的友好结盟。所以呢，也请蜀国找机会去吃吃魏国的豆腐啥的。蜀国皇帝刘禅听着很高兴哈，赶紧让人将此信转送去了汉中，报告诸葛亮。诸葛亮这几个月呢，确实休整的很不错。已经是兵强马壮、粮草丰足了，而且啊，他已经准备好要出师了。听说了东吴这个消息呢，诸葛亮也很高兴，当即设宴大会诸将，一同商议出师。但是突然从东北角刮过来一阵大风，居然呢把院子里的松树给吹折了。哪里来的怪风啊？大家都很吃惊。于是诸葛亮呢当下就粘了一卦。要说呀，诸葛亮粘卦一向很准的，那么这回是啥事呢？诸葛亮悠悠地说：“哎呀，这大风啊，表示咱们要损失一员大将啊！啊，不会吧？还没开战，怎么会损失大将呢？”正当大家摇头不相信呢，突然下面来报说：“呀，镇南将军赵云的长子赵统、次子赵广来参见丞相了。”哎呀，原来是子龙啊！诸葛亮大惊，酒杯都摔到地上了。果然呐、啊。赵统、赵广一进入大帐就哭败于地，说他们的父亲昨晚三更病重而死。诸葛亮一听这话呀，人都站不稳了，他立刻大哭啊！诸葛亮说呀：“子龙这一去，就是国家损失一员栋梁，诸葛亮失去一条臂膀啊！可不是吗？上一次北伐，赵云是表现最杰出的一位呀、啊。”旁边众人听说此事呢，也都跟着伤心。哎呀，至此呢，蜀国的五虎大将就全部退场了。诸葛亮呢，又让赵云的两个儿子去成都向皇帝报丧。皇帝听说此事是放声大哭。刘禅也知道赵云当年长坂坡救自己的事情，要不是子龙将军，自己早就死在乱军之中了。刘禅下诏追赠赵云大将军，谥号顺平侯，葬于成都锦屏山之东。给赵云建立庙堂，四季享受祭祀。说起来呀、啊，赵云跟刘禅算是最有缘的了，所以呢，刘禅对赵云也特别关照，十分厚葬，还封赵统为虎贲中郎，赵广为衙门将，让他们为自己的父亲守坟。料理了赵云的后事，此时啊，有人报告刘禅说，诸葛丞相又准备好兵马，即将出师伐魏了。哦，那大家有啥意见呀？皇帝呢就询问成都众人的意见了，大家呢都说不可轻举妄动啊。这样一来呢，皇帝就有些犹豫了。丞相又要出征，大家都说不好，那到底该怎么办呢？作为皇帝该如何表态呢？选择困难是吧？哎，刘禅也不用纠结了哈。这会儿呢，长史杨仪已经带着丞相的第二版《出师表》来成都了。在这个第二版的《出师表》中，诸葛亮又说啥了呢？哎。这份出《出师表》呢也很长，这儿呢咱们总结归纳一下哈。第一，诸葛亮呢再度向皇帝刘禅说明为啥先帝刘备要托付诸葛亮去讨贼，为啥呢？哎，关键原因在于汉贼不两立，王业不偏安。意思就是啊，大汉与逆贼是势不两立，不能偏安一方统治天下，应该要剿除逆贼，回到中原才对的。第二，诸葛亮也说了哈。其实敌人很强大，我也是打不过他们的。但是如果不讨伐逆贼，王爷也会废掉。所以该坐以待毙，还是该讨伐逆贼呢？第三，诸葛亮说自己自从接受先帝的遗命，吃不好睡不好，一直在思考北伐的方法，所以才冒险先去平定南方。这一切呢，并不是诸葛亮不爱惜自己，而是考虑汉家不能长久偏安蜀地，所以。诸葛亮的冒险都是在奉先帝遗愿呐、啊。第四，虽然大家都认为北伐不合适，但其实曹魏反贼先是在西部战线疲惫，又与东吴交手失败，正好此刻是他们最虚弱的时候，是进攻他们的最好时机呢。第五，诸葛亮说呀，困难失败都很正常，就算是高明的汉高祖，有厉害的谋臣辅佐，他都经历了很多失败和挫折。更何况，陛下，你还不如高祖皇帝；我诸葛亮也不如陈平、张良啊。第六，大家为什么都要反对呢？诸葛亮啊，提出了六大不理解。这个六大不理解呢，其实都是反问句哈。说白了，这都是不正确的思路。那么是哪六条不正确的思路呢？第一条，妄想采取长期对峙的策略平定天下，哎，这是不可能的。第二条，光是引经据典，动动嘴皮子。却根本不用兵，哎，这也是不行的。比如刘耀、王朗之辈，他们就是光说不练，结果呢，他们让孙权做大了。第三，不经历危险就想安定天下，那也是不可能的。比如曹操，他算是智谋过人了，也经历了很多困难挫折，好多子差点丧命，也就勉强维持了一时的稳定而已。更何况我的才能还不如曹操呢。第四条，不能因为失败就灰心。谁都不能保证胜利的。就算先帝常常夸赞曹操，曹操也有很多失败。更何况我才能平庸，不能因为我前一次失败就彻底放弃北伐马。第五条，再不抓紧时间，咱们的战斗力还会进一步削弱。就这一年，赵云等将领已经去世了七十多人。我们好不容易聚集了很多西部强悍武士，如果再等上几年，还会损失三分之二的战斗力。到时候再想打仗就没人了。第六条，仅仅凭借西蜀一州之地，想跟曹贼持久抗衡，那也是不可能的。毕竟百姓贫穷，士兵疲惫，所以呢，必须尽早进兵，才有机会渡过难关呐。最后呢，诸葛亮总结说：天下之事最难预料。当年先帝兵败荆州，曹操自以为天下已定，后来先帝联合吴越，西取巴蜀，拿下汉中，成就汉家事业。可是东吴又违背盟约，关羽毁败，先帝子规受挫，又让曹丕称帝。你看，凡事种种，世事,事难料啊。所以臣鞠躬尽瘁，死而后已。哎呀，说白了，谋事在人，成事在天。诸葛亮呢，这就是向刘禅在表态，他一定会尽力到死为止啊。看了这封出师表呢，刘禅不再犹豫了，还犹豫啥嘛？大家都唧唧歪歪，能解决问题吗？曹贼会自动人间蒸发吗？咱们能自动回到洛阳吗？说白了，回到洛阳是阵图，但这都不是天上掉下来的，是要靠自己去争取的呀。既然相父不顾辛劳，愿意鞠躬尽瘁，作为受益者，皇帝怎么可以再继续阻拦呢？那必须得支持啊！于是呢，皇帝就下令诸葛亮出师了。接到皇帝诏令，诸葛亮起兵三十万，令魏延总督前部先锋，就杀奔陈仓道口去了。果然呢，这就被司马懿料中了。当时诸葛亮出兵陈仓的消息很快被细作探知，并且报告给了魏国皇帝曹睿。那么这回派谁去对战诸葛亮呢？有人就主动请缨了哈。请缨之人呢，正是上一回抵御诸葛亮非常失败的曹真。这曹真还胆儿肥了哈？为啥他又敢站出来领这个任务呢？原来呀、啊，如今曹真这儿呢来了一员猛将，非常厉害。曹真有了此人，顿时是信心大增。所以呢，他自请出征。哦，到底是什么样的厉害人物呢？曹真说呀，这个人是六十斤大刀，骑千里完马，开两弹铁太弓，暗藏三个流星锤，那是百发百中，有万夫不挡之勇啊！他是陇西狄道人，姓王，名双，字子权。曹真向皇帝保奏这个王双当前部先锋，皇帝很高兴啊，就召见了这位勇士。果然呢、啊。王双是非常不一般，他身长九尺，黑脸黄眼睛，虎背熊腰，一看嘛就是能打的。皇帝大笑哈，十分高兴，立刻赐给王双锦袍金甲，封他为虎威将军、前部大先锋，又封曹真为大都督，给他一次为自己洗白的机会。说来好笑哈，获得一员猛将就能打得过诸葛亮吗？曹真上一次难道不是输在脑子不够用上吗？不过呀。好了，伤疤嘛，自然是忘了疼。咱就看看曹真这回的出门境遇如何吧。精彩故事啊，下一回咱们接着聊。